0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Tal til mig er et program om tro og om de overgange, der bliver definerende for vores tro hver især. Og i dag der vil jeg gerne tale med dig, Niels Christian Witt. Velkommen til. Mange tak. Du er professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved SDU, og så har du siden 2006 forsket i forholdet mellem tro og helbred, som jo er noget, som interesserer utrolig mange mennesker måske, i så syge mennesker. Tak fordi du ville lægge vejen forbi.
1: Okay.
0: Og man kan jo sige, øh, der vil nogen sidde nogen og tænke, hvem det plejer at være forfatter, eller det plejer at være offentligt kendte ansigter. Det er du også til dels. Men derudover, så har du den her særlige blanding af at være fagperson på området i forhold til tro og tro samtalen og så have en personlig oplevelse som, eller en del forskellige personlige oplevelser som er blevet meget definerende for dit eget tros forhold mm. så det er jo to øh, kapaciteter jeg er med i studiet og du vil fortælle os lidt om begge dele allerførst vil jeg gerne lige spørge dig til noget du skrev til mig på mail, vi har jo altid sådan en samtale inden programmet mig og min gæst om hvad kunne vi godt tænke os at komme ind på og sådan noget så siger du til mig tro kan flytte bjerge, det er sådan noget man siger Men så siger du, at bjerge kunne også flytte tro. Hvad er det, du mener med det?
1: Det er jo to metaforer i virkeligheden, og det har også været to vigtige metaforer i hele vores forskning igennem de sidste mange år. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i vores forskning, så har vi rigtig meget evidens fra alle mulige typer af undersøgelser, som jo helt klart dokumenterer, at det at have en tro, det at have et håb, det at tro på Gud, det at tro på noget åndeligt, er noget, som er forbundet med nogle positive outcomes, nogle, nogle gode resultater på forskellige fronter. Dels i forhold til øh, bedre helbred, faktisk, men også bedre øh, evne til at finde mening i tilværelsen, og også til at håndtere kriser i livet. Så det er sådan en ret positiv fortælling, som jo er, så den er, den er meget positiv, og den er ret, meget veldokumenteret. Men det modsatte er også tilfældet, at hvis der er noget der rykker ved os danskers opfattelse af tro, og hvem er vi, hvorfor er vi her i verden, sådan som vi er her, så er det det at møde et bjerg på sin vej. Og det kan, for det det meste tænker vi som en krise, en sygdom, eller en skilsmisse, eller hvad det kan være, men i nogle tilfælde kan det jo også være et meget smukt eller et meget positivt bjerg. Altså at blive forældre første gang for eksempel kan også være sådan en eksistentiel begivenhed, som sætter gang i nogle helt nye eksistentielle tanker og en søgen og en længsel, som man måske har haft, men ikke har været bevidst om. Og det er på den måde, at metaforen også virker omvendt.
0: Når I sidder og kigger på det, er det så det, det, man kalder åbenbaringer, man ser, eller er det en større åbenhed, eller hvordan vil du beskrive det sådan...
1: Det er jo meget bredt. Altså, for nogle mennesker oplever man jo på et eller andet tidspunkt i livet at, at møde Gud på en måde, så man nærmest føler, at det er en form for Guds eller en tros man har fået ind i sit liv. Men for mange andre er det jo en, 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 en nødvendighed næsten, et dybt behov, men også en eller anden følelse af noget sandhed, som, hvor, som kommer til en i en situation, hvor man er mere åben.
0: Du vil også i dag fortælle om et særligt, Bjerg. Du selv har mødt altså et krisebjerg, øhm, som for dig også flyttede tro, men jeg kunne godt lige tænke mig at sige det her, men du siger, at tro flytter bjerg. altså at troen har en helbredsmæssigt gavnlig effekt, og det er veldokumenteret risikerer vi ikke ved at sige det højt, at troen bliver et instrument, en form for selvudvikling, og så er der ikke så stor forskel på at læse, hvordan kommer jeg til at tro, eller om man så læser, hvordan taber jeg 15 kilo for flad mave?
1: Det er jo helt klart, og det er en forfladelse af den her forskning, som ligger nært for, hvis man ikke passer på. Altså, det det eneste, man egentlig kan sige, det er, at for, de her resultater gælder i virkeligheden kun for mennesker, der er troende for troens egen skyld. Altså, vi har, der findes ikke studier, hvor man har sagt, nu tager vi 500 ateister, og ser, øh, om de får et bedre helbred ved pludselig at, at blive troende, eller gør, som om de er troende. Altså, den form for forskning findes ikke. Så det her handler selvfølgelig om en, en, et meget dybere forhold, en form for overgivelse ind i noget, som man oplever som ægte og sandt.
0: Du lytter til talt til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Sørensen og overfor mig sidder Nils Christian Witt, øh, som har forsket i det her med sammenhæng mellem helbred og tro. Tal til mig et program, hvor jeg hver uge spørger min gæst, hvilken begivenhed der fik størst betydning for gæstens tro, og i dag skal vi forbi nogle forskellige vendepunkter i din tilværelse, blandt andet skal vi til åbenbaringsøen Patmos i Grækenland, og så skal vi ud på en mountainbiketur i 2019, som blev ret skæbnesvanger for dit vedkommende. Så troen har fra alle mulige fronter snedet sig ind på dig faktisk gennem hele livet, men det er ikke noget, du har fået med fra dit barndomshjem. Du siger, det var et... Ja, det hjem. var,
1: jeg voksede op i Niveau-Rungsted, og øh, ganske vist har mine forældre haft en tro, men det var ikke noget, der fyldte sindssygt meget for os. Vi gik i kirke måske en gang om måneden, eller noget i den stil. Men det har ligesom levet der, og så blev det bare uinteressant der i gymnasiet, eller i, i dit, jeg blev 13, 13 år, tror jeg. Så var det det glade liv med at windsurfe, og, og, og have det sjovt der i Rungsted. Og på det tidspunkt, der må man jo også virkelig sige, at der var det, at tro eller at være religiøs det var nærmest noget af det værste man kunne forestille sig. Hvilket
0: du er vi? Her?
1: Jamen det her det var i 80'erne. Mm. det var midten af 80'erne. Ikke?
0: Så hvad var det man ville der altså hvis du skulle generalisere?
1: det var det var det sjove liv og vi havde et mobildiskotek vi havde, vi synes vi var enormt tjekket. vi kørte rundt i Nordsjælland. og det var også rigtig sjovt vi havde Steps Ahead et, et jazzband som vi havde taget navn fra og kørt rundt med et ruprød og spillet til alle mulige privatfester og gymnasier osv. Og
0: så, så det højeste, det var god materiel velstand?
1: Ja, det var virkelig et stort ideal, og jeg skulle også på det tidspunkt læse økonomi eller blive læge eller et eller andet som, som, som mange andre, men, men men det var, det var på et eller andet tidspunkt var det simpelthen ikke nok. Mm. Jeg følte ikke, at der var der manglede noget dybt og noget sandhed i det.
0: Og der siger du på et eller andet tidspunkt, hvad er det for et eller andet tidspunkt?
1: Jamen det begyndte egentlig i gymnasiet, altså midt i den der periode. Med, med, der, var ikke, der var ikke noget krisebjerg, der pludselig satte uh, sådan en proces i gang hos mig. Det var simpelthen en nysgerrighed, men også sådan en dybt indfrakommende længsel efter et, en anden form for nærvær og en følelse af noget sandhed, der var der. Så jeg kan huske, at egentlig så begyndte jeg bare at... Det er i gymnasiet, og pludselig begyndte jeg at bede til Gud, altså uden at jeg havde nogen sådan forklaring, hvorfor jeg skulle det. Men jeg havde den der følelse, at hvis der er en Gud, øh, og jeg tror på, at han er god, øh, så har jeg jo alt at vinde, og ikke ret meget at miste, fordi hvis der ikke er nogen, så, så er der ikke nogen, der kan høre min bøn, men hvis der er en, der hører bønnen, så kan det jo være, der sker noget. Mm. Og det må jeg så sige, det, det oplevede jeg virkelig, at bønnen blev et personligt rum, et meditativt rum, hvor der åbnede sig nogle horisonter, som jeg kendte på den måde fra før.
0: Hvordan bad du det meget, måske personlige ting, så du behøver heller ikke gå i detaljen, men var det en autoriseret bøn, eller hvad skal man kalde det, ja. eller var det noget, du selv fandt på?
1: Det var noget, jeg selv fandt på. Jeg selvfølgelig kendte jeg fader, hvor, men det var primært øh, stillhed at og, øh, og, og, og søge ind i den længsel. Altså, for mig har det jo også noget, som jeg så har lært efterfølgende. Det er ikke noget, jeg har fundet på, at længselen er jo en form for lys, som kan tørsten af, af et lys. Det er jo noget, som Teresa Arvila, en stor spansk mystiker, har skrevet meget om og lavet digter om og poesi om. Øh, også Johannes kors en anden digter. Mm. Øhm, at i virkeligheden så er længslen og tørsten det, det lys, der viser vejen ligesom ind i, ind i trons univers på en måde, så det, bliver, så det bliver ægte for den enkelte.
0: Og det må vi lige dvæle ved, tænker jeg kort, fordi at man kunne jo også betegne længsel som, eller det kunne hurtigt blive til bitterhed, alt det man ikke mm. har endnu. Ja. Når du siger længsel og lys, hvorfor mener du så, og andre med dig, at mm. det hænger sammen?
1: Jamen jeg tænker, at den længsel, som er gud og længslen efter gud, det, det hænger jo sammen med, at der er noget i os allerede. Så det er jo ikke kun, at vi skal søge uden for os selv. Det mener jeg er en falsk opfattelse af, hvad en åndelig søgen går ud på. Øhm, men i, i den ortodoxe kirke også, som jeg har været meget spredt af, også det katolske univers, men også vores egen tradition herhjemme, er jo fuld af indsigt i, at vi... Uh, respondere på noget, der lever i os, som vi er skabt med. Det er jo hele den billedet om, at vi er skabt i Guds billede, er jo et udtryk for, at, at Gud lever i os, og det er den kim, som vi kan vække, og det er den længsel, vi alle sammen lever med. Uh, og vi kan vælge at lytte til den, vi kan vælge at give den uh, rum, og ligesom lade den åbne sig, men vi kan også vælge at smide alt muligt ind i det rum, så også, og det kan være materiel velstand, som mm. vi talte om lige før, i forhold til min opvækst i Rungstedet. Det kan være amorøse forbindelser som måske ikke betyder et hak for os, men som vi bare klikker frem og tilbage imellem. Så jeg tænker, vi kan fylde det med ting, der vi tænker kan være en erstatning. Mm. Men jeg tror, at ende er det åndelige, den åndelige længsel og tørst er noget helt specielt.
0: Så hvis man mærker en længsel, øhm, så kunne man med fordel prøve at gå ind i den og stille sig i den, og åbne sig op over for den og se den som noget lyst i stedet for enten noget materielt eller det, man ikke har endnu?
1: Ja, hvis det kun er en deficit, det tænker jeg også, så er det en svær form for længsel, så er det en frustrerende længsel.
0: Hvad betyder deficit?
1: Ja, hvis det er, at øh, det er noget, jeg ikke har endnu, eller mm. noget, jeg skal søge uden for mig selv, eller noget, som jeg måske aldrig kan komme i nærheden af, så er det jo en form for, for ørkesløs vandring.
0: Men længselen kunne være en nøgle, og den blev det for dig, der, ja. da du gik i gymnasiet, og du begyndte, at bede, du begyndte at bruge længselen i din... Øh, Åbningsproces over for Gud Og du siger, der skete en hel masse ting Det virkede, hvordan virkede det?
1: Det er jo enormt subjektivt Men jeg følte virkelig, der var et svar Altså, der åbnede det her rum blev fyldt af lys for mig Og jeg har opsøgt sig også nogle venner, som jeg vidste havde en interesse i det, og vi havde også en god dialog, faktisk en af mine ældste venner, som er en ven af vores familie, Claus Bækgaard, som pludselig er kommet til Odense med sin familie og er blevet præst i Pinsekirken, øh, selvom han ikke er fra den tradition, han er selv fra baptist baggrund. Men han og jeg blev rigtig gode venner, og jeg kunne også bede sammen til Gud. Og, og der, det var virkelig sådan et rum for et fælles, fælles bønsrum også, som åbner sig der.
0: Hvad tror du, det betyder at have den slags oplevelser med sine venner? Og måske ikke nødvendigvis nedarve troen fra sine forældre, men at have et rum, et religiøst godt, rum med rigtig sine rigtig venner? Rigtig godt
1: spørgsmål. For jeg tror, øh, noget af det, som også gjorde, at jeg ikke bare kunne fortsætte det, jeg kunne ikke bare overtage min forældres tro, den kunne godt ligge der som en inspirationsbund og en, 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 en informationsbund i det hele, ikke? men man skal jo på et tidspunkt gøre det til sit eget, og der tænker jeg, at ens kammerater er enormt afgørende for, om det bliver på en, en tidsvarende og personlig måde.
0: Så det er nemmere at spejle sin tro og lade den vokse, når man har den i fællesskab er, med nogen, som man identificerer sig med. Ja. Øhm, så tænkte du, du ville læse teologi?
1: Ja, det var, og det var en del af den længsel og den nysgerrighed, jeg synes simpelthen, det var så fascinerende at der var et fag, hvor man kunne læse sig ind på på alle de her mange overvejelser, som mennesker har gjort sig i tidens løb. Og teologistudiet er jo et enormt bredt studie også. Så jeg valgte simpelthen at læse teologi. Men var lige en tur efter gymnasiet, i Afrika, hvor jeg rejste rundt som på sådan en Indiana Jones-tur fra, med rygsæk og Tommelfinger fra Tanzania til Sydafrika tilbage igen. Og der kan man jo godt... Der taler alle jo om tro, som mm. møder en eller anden person i bussen. Det første, man spørger om hvad, hvad tror du på? Hvad for en kirke kommer du i? Og, altså, det er en del af det, den første samtale. Det er jo ikke lige det, man gør, når man træder ind i en bus i Danmark, nødvendigvis. Du siger, at
0: du før, du startede på studiet, fik en religiøs oplevelse. Hvad, hvad var det?
1: Øhm, jamen, det var på vej til Israel, øh, da jeg, lige før jeg skulle starte på teologistudiet, der tog jeg med sådan ligesom en masse andre interrailer på en... Øh, der var jo også interrail for både, for, og, og der var jeg på en båd, en stor færge, som skulle føre os til Haifa i Israel. Og på vej på den her flere dages tur, øh, mødte jeg også nogle Danskere, som vi blev gode venner med. Og, og der var så mange mennesker, så da vi så skulle sove, og det var faktisk lige før vi kom til øen Patmos. Øh, så klatrede vi over et hegns, og til det øverste dæk på den her båd. Og der lagde vi, lagde vi så camp med vores øh, lægeunderlag og soveposer, og så lå vi der og skulle sove sent om aftenen. Og, og jeg havde sådan en hættetrøje på, som jeg så træk op, kan jeg huske, over mit hoved. Og der lå jeg så lige vil en lille aftenbøn. Og der oplevede jeg virkelig et guds nærvær, som jeg ikke havde oplevet før. En dyb følelse, en dyb, føle, dyb, dyb bønd simpelthen. Og jeg var meget bevæget, kan jeg huske. Og det har måske været et tid, hvor jeg lå og bad for. Jeg kan ikke huske, hvad jeg bad for, men virkelig en følelse af den nærvær. Og øh, pludselig var en af mine to danske venner, som, som så tog fat i min skulder og rystede mig, så jeg kom ud af min hættetrøje og min bønd der. Og han var sådan helt bleg. og sagde, Niels, Niels, der er sket noget meget mærkeligt. Der kom pludselig en mand, out of nowhere, og gik direkte hen til dig, og stod og kiggede ned på dig, og han kiggede slet ikke på os, og efter nogle minutter, så gik han, eller efter et minut, så gik han væk igen, og indsædde os overhovedet ikke. Det var meget, meget mærkeligt, han var virkelig sådan bleg. Øh, og jeg, vi anede ikke, hvad det var, altså var det en eller anden form for engel, eller var det en munk, eller en hvad, hvad, præst, eller hvad har det været, det vidste vi ikke. Men den oplevelse, både den der bønd, og den Person, der pludselig gik og kiggede på mig, og gik væk igen. Jeg havde ikke indset overhovedet. Det var jo noget, der ligesom blev i mine Og Da jeg så begyndte at læse teologi, så var der hele tiden den der tanke. Fordi det var lige før Patmos, at det her skete. Så jeg tænkte, jeg ved, om man kan komme til Patmos og møde de her græske munke, som bor på. Det er jo en munkeø, ligesom Atos, som også er sådan en ortodox uh, hellig ø. Så er Patmos det også. Og jeg kan huske, den tanke, der fascinerede mig, det var, at hvis der er nogen mennesker, der opgiver at blive gift og få børn, så må det jo være, medmindre de er helt skøre i bolden, så må det jo være, fordi de oplever noget enormt sandt og noget enormt dybt. Og det kunne jeg simpelthen godt tænke mig at lære noget af. Det var også lidt derfor, jeg begyndte at læse teologi. Øh, og så fik jeg simpelthen den idé, at, at jeg skal ned til Patmos der. Så jeg tog sprogfagene, græsk og latin, fik jeg lov til at gøre hurtigere færdig. Og så tog jeg simpelthen ned igennem Europa og ankom så på Patmos. Øh, der om morgenen klokken fire, tror jeg, båden ankom, lå jeg sov lidt. Og så gik jeg op på øen øh, til bogen, som ligger klostret, som ligger øverst op.
0: Ja, fordi det er ikke en hvilken som helst græsk ø. Den har jo også en Præcis. bibelsk historisk reference. Ja. Hvad er det for en ø?
1: Ja, det er den ø, hvor øh, hvis man læser Johannes åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, så er det her, Johannes var da han modtog disse åbenbaringer, de her apokalyptiske åbenbaringer, som Johannes åbenbaring øh, udgør. Øhm, og selvfølgelig var det også med en vis forventning, at jeg tog derned og tænkte, ligesom åbenbaringsøen, og jeg havde den der oplevelse på vej til Patmos. Øh, så jeg tog derned med det her åbne sind, og tænkte, jeg ved, hvad, hvad jeg kan lære af de her munke, og hvis jeg overhovedet får lov til at bo, der, jeg var jo selv protestant. Og, øh, så jeg jeg ankom der klokken 10 og bankede på døren, og der, var bare, der skete ikke noget som helst. Den er enorme på døren, som er den her borg, som det her gamle kloster. Men så lidt efter lidt så, så der bankede, blev jeg ved med at banke, så kom der så en ung fyr åbnede op og kiggede på mig. Ja, så sagde jeg, jeg er her, jeg vil godt tænke mig at besøge Ja, Er det muligt at bo hos her? Sorry, we don't take tourists here, var hans eneste svar. Men jeg kunne komme ind og få en kop kaffe, og så satte jeg mig til at snakke lidt med ham, og så vågnede så munkene, fordi de beder om natten, de beder i faste intervaller i døgnet, fordi de vil gerne ligesom bede fast for, for verden. Og da de så vågnede og kom ned og snakkede med mig, så tror jeg, at de forstod, at jeg mente at faktisk alvorligt, og så fik jeg lov til at bo der. Først på Patmos i to uger, og så på Rodas i et kloster, som skulle genopbygges, hvor jeg kunne bruge mine kræfter og være aktiv i klosterhaven.
0: Så du tager til Grækenland med en, er du på det tidspunkt trone det er du? Ja, det vil ja. jeg helt
1: klart kalde mig selv. Ja. Og, øhm...
0: Men der er noget, der ikke er faldet på plads endnu? Ja. Og hvad er det?
1: Jamen det er egentlig sådan meget den der følelse af, at troens univers hænger sammen. Altså der var mange huller i, i billedet, og det kan der jo stadig være. Men, øhm, men den der, det jeg mødte nede på Patmos, det var en naturlighed, som jeg ikke havde mødt før. En naturlighed omkring tro. At tro selvfølgelig er noget ultimativt, men ikke er noget radikalt fremmed, og ikke noget radikalt andet. Altså, der er ikke det der, den der enorme skismer, der skisme, er der i nogen teologi, kan være, mellem det at være menneske og det at, at, at leve en tro, eller mm. t- tro på Gud. Det en kæmper jeg. enormt
0: meget med det, mange ja. mennesker. En kæmper med det.
1: Præcis. Og det havde jeg jo også gjort, altså også den diskrepans med, at der var, jeg kunne bare ikke snakke med nogle af mine gamle venner, eller det følte jeg ikke kun på det tidspunkt, om hvorfor jeg begyndte at læse teologi, og jeg kan huske, at der var en, som, havde, som en gang sagde, at vi hørte pludselig, at Niels blev religiøs. Altså det der begreb religiøs, ja, ikke? Ja. det var nærmest skamfuldt.
0: Ja, men det er det jo stadigvæk. Man hører folk sige, men han, han er jo meget kristen. Ja. Altså som i sådan, det, Altså at det er nærmest sådan en form for... Sygdom, eller ja, ja. <laughs> et eller andet, som ja. er overgået en på en mærkelig måde. Ja. Øhm, men når du siger, at det du mødte var en... Ja, det, der, er ikke, der er ikke en opdeling mellem det at være menneske og det at være troende. Det smelter sammen. Hvordan oplevede du det? Altså i hvilke situationer?
1: Jamen det var den måde, de talte om deres liv på, deres gerning, deres værdier og også det åndelige. Det var én fælles samtale. Det var en virkelighed, der var i spil. Så de kunne for eksempel sidde og drikke en kop kaffe, kan jeg huske en gang. Og så var der en, så havde de oplevet under på naboøen, hvor en ikon angiveligt havde grædt. Det er noget, man kender i den ortodoxe kirke. Så sad de og talte, og har jeg hørt, at Johannes-ikonen den har grædt igen? Nej, er det er Det var da sjovt. Jeg ved, hvad det kan betyde. Det må vi jo tænke lidt over. I øvrigt, så har, så har katten fået killinger igen. Ikke? Nå, men nu skal jeg ned, og nu skal jeg ned videre i dagens tekst. Det var sådan en del af et rum. Og det synes jeg var meget fascinerende,
0: Hvad gjorde den rejse, ved du? Fordi det, det kunne også bare lyde som fire charterure i Grækenland, ja, inden man det, ligesom det, skal til at boe den for, helt klart. for vanvittigt.
1: Altså, det kunne være kuriosum, ikke? Altså, men, Sociologisk men, have. Det, det at være ikke mere end bare en flue på væggen, øh, det at deltage i deres bøn, og jeg, jeg prøvede også at være op et par nætter der og stå op klokken tre og være med til nat, det, det var jeg ikke så god til. Jeg tror, jeg blev lidt træt. Men i øvrigt så, altså den bøn, som jeg opbød deres i sammen med dem og den åbenhed, som de havde over troen, den var simpelthen smittende på en nærmest en ontologisk måde, sådan en væsensmåde, ikke kun intellektuelt, fordi jeg jeg havde lært lidt gammel, lidt oldgræsk, men det er jo ikke det, man taler i Grækenland, så det var, det, det var meget, og de talte virkelig ikke ret meget andet end græsk, så det var en stejl læringskurve.
0: Men var du der mest som troende eller som antropolog?
1: Begge dele, vil jeg sige. Ja, helt klart begge dele. Altså, jeg tog noget med til mit studie, men jeg var der også i egen ret som troende og menneske.
0: Og hvad gjorde det ved før og efter den tur?
1: Øhm, det var ligesom jeg havde, der, var, der skete jo også det med Den her tur, den her oplevelse på båden Som jeg stadig ikke helt forstod Og øh, en eftermiddag Der tager jeg og talt med en græker fra øen Som, som servicerede Skandinaviske piger osv. om sommeren Og var en glad græker, som bare ikke forstod Hvad lavede en dansker her pludselig midt om vinteren På Fatmos Og, øhm, og så sad vi og talte lidt om, om Hvorfor jeg var her og sådan nogle ting Så pludselig bankede det på døren så var den en ung munk, uh, som hed Jeroftheos, som kom ind og sagde, it's you, it's you. Og pegede på mig, og sådan var jeg og sagde, what? You were on the boat one half a year ago. The boat from Athens. Og han, kunne tale, han talte meget fint engelsk. Og så sagde yes, how did you know? Jeg, og så sagde han, for vi havde ikke talt om det. Og så sagde han, uh, at vi var på den båd, og vi sad og talte med kaptajnen, og nogle præster fra Athen, og pludselig blev den ene, præst fra et ting. Han blev helt stille og gik ligesom i sig selv. Og så sagde han pludselig, jeg er lov til at gå op på toppen af skibet, for der ligger en ung mand og beder. Der ligger en ung mand og beder. Og han sagde, vi var simpelthen nysgerrige, fordi på det her, den her båd med interrailer, hvordan og hvorfor skulle der pludselig ligge et menneske og bede, og hvor, hvor vidste han det fra? Så jeg skulle bare op og se, hvem det var. Og det var så det. Nå, men nu skal jeg ned og undervise, sagde han. Så jeg kan tydeligt huske, nu skulle han ned og undervise. Og jeg sad bare med flagrene og, ører, og det var. Jeg spurgte ham også, hvordan vidste han så det? Jamen, det havde han lige fået at vide. Altså, det er igen den der naturlighed fra at leve i et åndeligt univers. Ja,
0: for ham er det ikke en mystisk mærkelig Nej, ting, var som nok ikke en passer, eller, anden... eller som man skal stille sig mistroisk overfor. Men det er en dagligdags hændelse. Det er noget, der sker på livet, som med alt muligt, på linje med alt muligt ja. andet. Men der er også noget i det, du siger med, at tro kan smitte. Altså ja. det her med, at du ligger der og det kan man selvfølgelig mærke hvis man er på ja. samme frekvens selvom det er fire etager nedenunder se. Øhm, det var også noget med der var du, du, du fandt en, en mystiker eller et land der var der var nogle tekster der åbnede for, ja. så for dig på den tur også
1: Jamen, det er rigtigt altså det var dels mødet med munkene og bønden sammen med dem som smittede altså der var en smittende effekt noget, noget væsensfællesskab. Mm. Øhm, men munkene de studerede så nogle fotokopier af øh, en kvinde, som hedder Vasula Rydén Rydén som er af græsk afstamning fra Afrika fra Ægypten, Alexandria men voksede op i Schweiz, og så gift med en svensk, og det er derfor, hun har det her svenske efternavn. Og hun havde været, hun var begyndt at opleve åbenbaringer i 1986 out of the blue. Hun var diplomat, fn fru og skulle se skrive en indkøbsliste, og pludselig øh, mød, fik hun så med en gudsåbenbaring, hvor først var det hendes engel, der talte til hende, at Gud er der meget nær, Gud elsker dig, Gud vil føre dig, øh, og siden har hun nedskrevet det, som nu er 12 bind af tykt skrevne, teologisk meget, meget smukke øh, åbenbaringer, altså budskaber fra Kristus, til os mennesker, og hvordan kan vi, mine skabning, hvordan kan I glemme mig, som elsker jer mest, og så videre, altså meget rørende, og også med en en utrolig læringskurve i det her forfatterskab, og de her åbenbaringer, er nu oversat til 50 sprog, så hun er virkelig, blevet et fænomen i nyere kirkehistorie som nogen har udtalt og, eller skrevet om hende
0: og hvad var det der rørte dig ved det tror jeg?
1: men på det tidspunkt der var hun ingenting i godsøgne, altså der var det fotokopier, der fandtes ingen bøger og uh, hun havde været på Patmos med sin søster som boede på Irodos uh, og besøgte de her munke og havde talt med dem og de havde været meget imponeret over nogle ting hun havde sagt til dem som, som fuldstændig ramt ind i der hvor de var i en eller anden kontekst som jeg ikke kender til så de studerede det. De var selvfølgelig lidt. De synes det var lidt problem eller lidt tricky, at hun var kvinde. De skal lige komme så over det. Ja, de skal lige komme så over det. Og de har i den ortodoxe kirke kender man heller ikke til de her kvindelige mystikere, som man jo har haft i vestens historie siden Hildegard og bingen i 1200-tallet og hele vejen op den hellige guitar af Sverige for eksempel. Og, har masser af eksempler, men det kender man ikke rigtig den ortodox tradition og derfor var det virkelig noget, de studerede. Og jeg spurgte, om jeg måtte låne de her fotokopier, og så var jeg selvfølgelig meget øh, skeptisk, fordi alle kan jo komme og sige, at man får åbenbaringer, og vi har jo masser af eksempler på øh, skøre, åbenbaringspåskud og ting og sager, som går helt af kurk. Og derfor kan jeg godt forstå, hvis, hvis folk er skeptiske, det har man brug, brug for at være, tror jeg. Og det var jeg også. Jeg tjekkede det virkelig grundigt igennem, om det var et eller andet spænderej, men jeg, jeg synes simpelthen, det var så sundt, og jeg fandt ikke nogen øh, ting, der stak fuldstændig af i en eller anden skør retning. Og, og, og tværtimod, så, altså den bøn jeg havde oplevet øh, sammen med munkene, og i det hele taget min egen bøn og den, det rum, der havde åbnet sig der, det fik bare så meget næring også i at læse, øh, både selvfølgelig Bibelen, men også øh, de her budskaber, som Vasula ligesom modtager.
0: Så nu vil jeg gerne bede dig om at reducere 12, bu- 12 ind til et enkelt budskab. Hvad kommer hun med?
1: Øh, godt spørgsmål, Eben. Altså, der er det helt fundamentale, det er det med hvordan kan I, mit folk, hvordan kan I glemme mig, når jeg er den, der har skabt jer til at elske mig, til at elske hinanden, hvordan altså en helt basalt. At Gud Gud, der taler ja. i stor kærlighed og stor længsel efter os, men også med en sorg. Hvordan kan I, mit folk, mine børn, hvordan kan I glemme mig? Og det er sådan en meget grundlæggende klangbund, der ligger selvfølgelig en form for vemod næsten. Ikke? Og så er der en masse meget konkrete ting også. Profeter i kristendom har jo altid haft som opgave at sige ukvemsord, eller i hvert fald u- ubehagelige sandheder, det er det, jeg vil sige. Og det er også tilfældet. Her er det et stort kald til, at kirken skal genforene sig. Altså at den, det her, at kristendommen har været så splittet og har bekrædet hinanden på de vildeste måder, at det ikke alene er en skønhedsplet, på, øh, men det er en dyb, dyb, foragtelig øh, tilstand.
0: Altså internt i kristendommen? Eller, eller? Internt
1: i kristendommen. Ja. Der er også en, et perspektiv, et bredere perspektiv øh, ud til andre religiøse traditioner. Så det
0: virkelig en et fredsbudskab. Et
1: meget dybt fredsbudskab. Og, men, men altså virkelig. Øhm, ikke bare, kan I ikke prøve at blive lidt bedre venner, altså, men det her det er en fundamental kald til øh, omvendelse, vi jeg næsten kalde det altså kirkerne har brug for at, sig,
0: for at kunne mødes,
1: for at kunne mødes og i ydmyghed og i en form for en kærlighed og næste kærlighed, men også en form for ydmyghed, at man ikke hele tiden tænker, at man er den, der ved bedst øhm, og der er jo barriere, men, men det er virkelig et profetisk kald ind til den her enhed, som jo i den grad mangler, og som jeg tænker er det største antividnesbyrd ind i den kristne tradition, at der er de her splittelser mellem kristne.
0: Når du siger antividnesbyrd?
1: Ja, jeg mener, at det er noget, der går direkte imod den den kristne tanke om om, kærlighed. Altså kærligheden ønsker jo fællesskab, ønsker enhed. Og det, der har været de her frygtelige splittelser, og stadig er det, er jo direkte i modstrid med det budskab om kærlighed.
0: Du lytter til tal til mig på P1. Niels Christian Witt, han er professor i eksistentiel og åndelig omsorg på STU. og efter du kommer hjem fra Patmos, så læser du teologi mm. og ender med i 2006 at forske i det her, den sammenhæng, der er mellem tro og helbred. Mm. Hvordan kommer du ind på, på, på den vej?
1: Jamen det var også sådan, det havde jeg heller ikke rigtig selv planlagt, at det var. Jeg har altid tænkt, hvis, jeg, hvis ikke jeg skulle læse teologi, så ville jeg læse medicin. Altså det, det blev det til, enten det eller det. Og øh, jeg, havde så, jeg var så i Rom og skrev en doktorat netop om profeter i kristendommen. Og i den lå der også en nysgerrighed omkring øh, tro, ikke kun som noget, der er sket for mange tusind år siden, men som virkelighed i dag. Altså dynamisk, forandrende, forvandlende, opløftende virkelighed øh, ind i menneskers liv. Og det har ligget helt tilbage til det her, den her doktorgrad om profeter og, og at tro er levende. Øhm, og så fik jeg et stipendium fra Lundbeck til at undersøge netop forholdet mellem tro og helbred, fordi jeg havde set, at det, der var så mange forbindelser mellem de her to domæner. Øhm, og fik så fire års forskningstid til at dykke ind i det her tema, var i USA, jeg blev gift og tog til USA, og vi var så på et universitet i nærheden af Chicago, Notre Dame University, hvor jeg så læste mig ind på det her fagfelt. Og så fik jeg tilbudt en stilling på ISTU i 2006, hvor jeg så har været siden.
0: Mm. Men hvad var det ved koblingen der, som du tænker er interessant? Altså udover, at du gerne ville også have været læge.
1: Jamen for mig er det meget, når man dykker ned i det, altså det er blevet skilt meget, de to domæner er blevet skilt meget ad, både fra ledvidenskaben, som er blevet meget biomedicinsk orienteret, altså ledvidenskabens fokus er at fikse den i stykker krop, og måske også prøve at fikse den i stykker syge, syge helst med noget teknik og noget medicin, øh, hvor det hele skal bygge på sikker evidens, Hvorimod troens univers, det er jo ligesom åbenbaring, det, det er jo to modsætninger, kan man i hvert fald godt sætte det op som. Mm. Men i virkeligheden, når vi ser tilbage på, dels på, hvor kommer hele sundhedsverdenen fra, så er det jo med udgangspunkt i øh, en øh, ofte en meget religiøs og meget kristent øh, inspireret, omsorg for syge mennesker, som går helt tilbage til oldkirken, der var det var noget helt nyt, at man i de tidlige kristne tider fik øh, en idé om at organisere omsorgen for syge mennesker. Uh, og det, det havde man så i nøgneordner og man, som var helt fokuseret på omsorgen for syge mennesker. Og derfor hedder jo sygeplejerske i rigtig mange lande stadigvæk uh, søster eller søster på svensk, mm. på tysk krankenschwester, sister på engelsk. Og det er jo tilbageblivende levn fra den tid, hvor der var den her forbindelse. Mm.
0: Det er jo også det, man hører folk sige, der har været indlagt eller været alvorligt syge, der er, at de mangler, altså, hvis man er oppe hos lægen og får en alvorlig besked, mm. hvem er det så, der holder om en bagefter? Det, der er en eller anden form for afkobling, som måske kan være svær. Ja. Øh, men omvendt så skal man vel også overholde de der faggrænser i, i, inden for medicinsk behandling, eller det
1: tænker ja, jeg? Ja, altså jeg tænker der det er enormt vigtigt at holde fast ved professionalismen inden for næst, hvilke subspecialer man ind er læge eller sygeplejerske inden for. Øh, og jeg, hvis jeg fik et hjerteproblem, ville jeg til hver en tid foretrække den kirurg, der var sindssygt dygtig som kirurg, og ikke nødvendigvis måske var særlig kapabel ind i den åndelige omsorg, helst begge dele selvfølgelig. Men det begynder i 90'erne, at WHO bliver meget opmærksom på, at sundhed er ikke kun fysisk sundhed, fordi hvad gør vi så med kronikere? Kan de så ikke opleve et godt liv? Et godt, en god måde at være i verden på, altså mm. der er andre ting der også er vigtige ja,
0: hvis, man, øh, hvis man har en terminal eller kronisk sygdom er det så slut er det, så bare, det så bare er der ikke mere værdigt liv tilbage
1: Præcis, at, så lever man i en konstant deficit, hvis det er den form for et talesættelse altså det må, man må kunne komme frem til et helbredsideal hvor der også er andre ting, der kan trække op i en positiv retning og, øhm, og det er jo ligesom at man bliver mere og mere fokuseret på det hele menneske igen, man prøver at genskabe eller genforene det hele menneske, som altså både er, har fysiske behov vi ser det for eksempel i WHO's definition af den palliative indsats
0: som er, der, man bliver, som er den indsats, der sætter ind inden man afgår ved ja,
1: lige præcis, den sidste fase i livet
0: der hvor det kun går en vej, i virkeligheden
1: ja, hvor man i hvert ikke har nogen håb om at kunne blive kureret men derfor betyder det ikke, at man ikke kan gøre noget for patienterne. Mm. Og der er jo også masser af historier om, at nogle patienter, som man tænkte kun havde få dage tilbage, som kommer på hospice eller netop får den her palliative helhedsterapi, som pludselig blomstrer op og nogle gange bliver udskrevet fra hospice, fordi de faktisk ender med at få det markant bedre.
0: Mm. Og hvad er hvordan er det, det har ændret sig der?
1: Ja, yeah, fordi det? der fokuserer man så på f.eks. smertebegrebet, det man kalder smerte. Det er selvfølgelig den fysiske smerte, som man har haft primært fokus på, men så er det også den psykiske smerte. Hvis man netop for eksempel bliver svært syg, så vil der ofte være en psykisk reaktion. Og det prøver man i talsæt på mange måder med, at kroppen husker for eksempel. ikke? Altså, der, vil, der vil være, systemet reagerer på og blive rigtig syg. Bare det at vide, at man er rigtig syg, er noget, som systemet reagerer på. Så det vil være en psykisk reaktion, tilpasningsproblemer og den slags. Så vil der være øh, sociale udfordringer. Det kan være, i, og det er rigtig smertefuldt i en palliativ situation, hvis man har brudt med en søster eller bror for 30 år siden og ikke har haft kontakt med vedkommende. Det gør så ondt for mange døende, at de skal gå i graven måske uden at gense den søster eller bror, som man mistede forbindelsen til, eller forældre.
0: Så den manglende kontakt kan man have levet med i mange år, ja. og så bliver den først ganske smertefuld når det man bare er syg.
1: Så så tydeligt, at det er noget, man har dækket over, som har ligget der som et åbent sår. Mm. Så det er den sociale smerte, og der er masser af andre eksempler på, hvad den kan udgøres af. Men så er der også den åndelige øh, smerte, spiritual pain, som de definerer det som. Og det kan være spørgsmål om mening. Hvorfor rammer det her mig? Hvorfor er det ikke den... Den ledede en eller anden sadist, som man kender, som, som, egentlig havde, som man synes fortjente med, at det er måske nogle ret ufrugtbare tanker, men i hvert fald følelser af, af basal mangel på retfærdighed. Mm. Især på også,
0: men det kan også være, at man har levet sundt, og der ja. er nogle andre, der har levet usundt, og de blev ikke syge.
1: Præcis. Alle de her tanker om årsag og virkning, og hvorfor mig, og hvor er Gud, hvis man tror på en Gud, eller gør man det? Måske gør man lidt, men man ved ikke, hvor meget man skal tro for at tro, og hvor han hen? Hvis er, det, er det derfor, jeg ligger på det her hospice, at jeg kan være mere troende? Altså den slags åndelig forvirring og smerte, øh, angst måske ind i noget åndeligt, øh, det er noget, som der har været alt for lidt fokus på. Og vi ved fra undersøgelser, at det at have sådan nogle... Uafklaret åndelige kampe i sig, øh, som meget ofte overhovedet ikke bliver adresseret, fordi mm. der ikke bliver spurgt ind til det. De der er så betragtet som værende enormt privat i Danmark. Det gør, at der er mennesker, der går i graven med en grundlæggende angst, en eksistentiel og åndelig angst og smerte, som ikke bliver adresseret.
0: Så der er en del i os, der når vi kommer i krise, bliver åndeligt forvirret, som du siger. Og hvis ikke vi har en stemme eller et sprog til at tale med den del af os, mm. så er det en, en tung byrde.
1: Så er det en tung, tung byrde, og det kan netop være det her åbne sorg, som man, som man lever med, og som man ikke har nogen at dele med. Måske mm. ikke engang sin ægtefælle eller de nærmeste venner og familie for det har bare ikke været en del af ens verden at tale mm. om de her ting.
0: Og det er så der, hvor at behandlingen øh, kan blive bedre, og hvor samtalen i det hele taget måske kan blive større i et land som vores. Du har så arbejdet med det siden 2006, og man kan sige, at det var jo på et, du er troende, vel at mærke, men du er jo også meget teoretisk funderet som mm. øh, fagperson og som professor, men så i 2019, der, der kommer det tæt på på en helt tredje måde.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, men altså, man kan sige, at i, i de sidste mange år har vi har udgivet 100 over 100 videnskabelige artikler om det her fagfelt, og har beskrevet det her, hvad skal man kalde det her, eksistentielle hus eller lidelseshus, om man vil. Øh, udefra eller oppefra kan beskrive rummene, hvordan de er indrettet, hvad de forskellige rum gør, hvad de forskellige indsatser kan bevirke, hvad de forskellige behov kan udgøres af. Altså, at ligesom prøve at beskrive det her eksistentielle øh, hus. Og det havde jeg brugt rigtig meget energi på, og jeg synes, det var fantastisk spændende med rigtig dejlige kollegaer, som jeg har haft stor glæde at arbejde sammen med.
0: Og man kan vel også sige, hvis jeg må lave et, ja. en pointe på din vegne, det må have været et arbejde med et formål. Det må føles meningsfuldt arbejde.
1: Helt klart. Altså stor bevidsthed om at, øh, at sætte parenteser om mig selv, når jeg arbejdede som forsker, men også en, i den grad en... Akademisk og videnskabelig åbenbaring i den forstand, at det viste sig, at her er der virkelig et uh, blind spot et, uh, et område i behandling, patientbehandling og patienttilgang, hvor der er nogle deficiter i Danmark, fordi netop det åndelige og det religiøse er blevet så enormt tabubelagt, og som vi lige talte om før. Mm. Næsten lidt skamfuldt uh, for nogle mennesker, det er grænseoverskridende at tale om. Lagt man... mere end at tale om seks andre ting, som ja. ellers havde været på lagt.
0: Så man kan sige i hvert fald, der er du jo virkelig velfunderet, men så, så rammer det dig selv.
1: Ja, for så sker der det, at jeg var ude for, øh, hvad jeg ikke ville ønske for min værste fjende øh, på en sommerferie, at jeg var på en mountainbike-tur. Jeg var meget glad for at cykle mountainbike. Jeg har altid godt kunne lide sådan nogle vilde sportsgrene med... Uh, altså skisport, windsurf og mountainbike, det har været min sjoveste former for sport, hvor jeg bare glemmer, at jeg bruger en masse energi. Uh, og det var på sådan en tur, hvor jeg var alene på et spor uh, hvor jeg så den 5. Uh, august 2019 skulle ned, altså en, 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 ikke en særlig voldsom nedkørsel på et af de her spor, men det havde regnet rigtig meget i tiden op til, og det, jeg ikke kunne se, det var, at bag ved en rod på mountainbikesporet der var der simpelthen et hul. Så jeg kørte stille og roligt. Det var ikke sindssygt vildt øh, fart på, men jeg kørte ud over det der, den der rod, og så røg forhulet ned, og jeg faldt ud over styret. Og det gik så tilpas hurtigt, jeg kunne ikke nå at til af. Så jeg lander simpelthen på toppen af hovedet. Øh, og hovedet ruller ind mod brystet, ikke? Og, og jeg brækker nakken.
0: Hvad er det første, du opdager der, efter at du opdagede, at du faldt?
1: Jeg landede på maven af en eller anden grund, og jeg oplevede bare en helt græns græns af skridende smerte, primært i nakken, men også ud i armene, i overdelen af begge arme, der var det som at have napalm i stedet for blod, altså det brændte fuldstændig vildt ud i armene. Og jeg tænkte, okay, det her det er rigtig, rigtig galt. Det er rigtig skidt. Og jeg tænkte, okay, stille og roligt, stille og roligt. Og jeg prøvede at få for på, og jeg tænkte, nu må jeg lige komme rundt på ryggen, så lige finde ud af, hvad der er sket. Og så gør man jo normalt det, man, når man skal dreje sig, når man ligger på maven, og skal dreje sig, så bruger man både overkrop og underkrop til sådan en bevægelse, som gør, at man kommer rundt på ryggen. Og jeg prøvede at gøre det, og så var der fuldst jeg var helt færdig, jeg helt død fra brystet og hele vejen ned. Jeg var total lam. Så det føltes, jeg lå der, og det føltes som om, jeg havde en fremmed krop glimmet på, som sådan en kold torsk. Altså følelsen af noget enormt koldt og dødt, som var en del af mig. Det var simpelthen så grænseoverskridende.
0: Du siger grænseoverskridende og ikke chokerende?
1: Ja, om begge dele. Ja. Altså, det var en tilstand af, af chok og, og enorm smerte og afmagt. Altså virkelig en følelse af, at det her det var bare ikke godt. Jeg, jeg vidste, at jeg lå derude alene midt ude. Altså, det var ironisk nok, var det himmelbjerget, så jeg har altid joket lidt med, hvis man skal bare nakken som teolog, så må det jo være på himmelbjerget. Men det var det faktisk. Men der var ikke nogen andre ude på det spor. De havde haft et, et mountainbike-løb dagen før i Silkeborg, og jeg så ingen andre end mig selv, så jeg vidste, at det, at det var rigtig skidt. Så jeg fik transporteret mig over på, på ryggen og lå og så kigget op øh, i trætoppene. Kan jeg kan huske, det regnede sådan en lille, lille smule, det begyndte at regne en lille smule på, på ansigtet, og jeg lå der og ikke havde nogen kontakt til, kroppen, til underkroppen overhovedet. Og der kan jeg huske, altså... Selvom jeg var troende, men den der følelse af en endnu dybere overgivelse, for mig var det det eneste intuitiv at gøre, det var den der øh, oplevelse af overgivelse til Gud. At give sig hen, og, og give sig over i Guds, i Guds hånd, men, men også bare overgivelse. Altså, jeg kan ikke rigtig definere, hvad det var for en form for overgivelse. Men, men den gav totalt mening, og, og gav også ro på en eller anden måde i den der mit livs største choktilstand. Jeg tror, det gjorde, at jeg kunne lidt mere handle rationelt. Så jeg fik fat i min mobiltelefon, som sad i baglommen. Fik den lagt op på mit bryst. Det havde jeg lige kræfter nok til.
0: Så du kunne godt, ja, du kunne godt bevæge din øverste del af ja, ja, armene dermed? Kan jeg kunne dermed. lige
1: bevæge øh, overkroppen, og mine fingre var næsten, næsten ikke, havde næsten ikke nogen kræfter, men jeg kunne trykke power- og volumeknappen på min telefon sammen. Og Det kunne jeg huske, hvis man gjorde det, så kunne man enten slukke telefonen, slide eller også kunne man slide for nødhjælp. Og det var så det, jeg gjorde. Og så fik jeg først alarmcentralen. Hvad sagde du? Jeg sagde, at jeg næste Christian jeg, 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 jeg ligger her på, på Himmelbjerget på et mountainbike-spor, og jeg tror, jeg har bare nakken. Og så var der først stillhed, og så gik det meget stærkt. Ja, vi er her, vi skal nok hjælpe dig. Og så var der kontakt simpelthen, ikke? Og, øhm, så, så havde de en ambulance ude i området, der skulle noget andet, som de kunne omdirigere. Og jeg vidste jo ikke adressen. Jeg havde ingen adresse. Jeg var kørt efter en app. Det var sådan en mountainbike-app, hvor man kom hen til de gode spor. Så jeg kendte ikke adressen. Jeg kunne bare sige, at jeg vidste, hvad sporet hed. Og det googlede de så, og så, begyndte de, så kørte de op mod, hvor jeg lå. Og så var det simpelthen bare sådan, at de så satte sirenen på, og så sagde de, kan du høre os? Og det kunne jeg så ikke. Okay, så er det ikke den her parkeringsplads så videre op af bjerget, ikke? og så sådan gik det tre gange, og ved den, den fjerde parkeringsplads, der kunne jeg så høre ambulancen. Mm. Okay, jeg kan høre jer, og så råbte jeg bare <laughs> om hjælp, ikke? for alt hvad mine så øh, lunger overhovedet kunne frembære af, af et råb, og så øh, lå jeg der et stykke tid, og så, så kom, øh, der var en lægebil og en ambulance, og de ankom så samtidig det, det sted, hvor jeg lå.
0: Der er to agenter her, du er lam, og der er ambulanceredderne, og der er Gud. Ja. Æ, du siger, du kan ikke definere den overgivelse yderligere, men, men det vil jeg alligevel lige se, om mm. vi kan på en eller anden måde, fordi det er ikke en vrede i hvert fald. Det, ja. er, en, det er et komplet kom- kontroltab, eller mm. hvad vil du... Er det en accept?
1: Jeg tror ikke, der lå så meget accept i det, men jeg tror nok... Men det var da så implicit. Altså, jeg kan huske, at jeg havde læst i... Øh... Faktisk var der både læst noget i vasuller og også nogle af de andre store, hvad hedder det, åndelige påfatter, som har inspireret mig meget, hvor jeg nogle gange også tænkte, hvordan, der, hvordan disciplinerne har levet, og hvordan de levede munkner ned på Patmos i den der overgivelse, som jeg synes, jeg kendte fra dem. Og hvordan man kunne... Og så tænkte jeg, kan huske, at jeg lå derude og tænkte, det, her, det, kan, altså, det slog mig den tanke, her er der et rum for yderligere overgivelser. men det var samtidig var det det eneste rationelt for mig at gøre for jeg var på herrens mark, så jeg kunne så godt overgive mig Det er (laughs) så det her
0: bjerg du også fortæller kan flytte tro hvordan flyttede det din tro?
1: Ja for mig blev jeg jo ikke gik jeg ikke fra at være ateist til pludselig at blive meget troende, og det er også noget vi næsten aldrig ser i vores forskning at man går fra at blive religiøs, fra at have været ateist, fordi man har mødt et bjerg på sin vej. Det er jo meget mere, at der er nogle ting, der bliver aktiveret inde i det hjerterum, man har, hvor troen måske har haft en eller anden form for plads. Det fylder pludselig mere, og det er også derfor, vi i forskning taler om aktualisering eller intensivering øh, af noget, man, man gemmer på. Og det var også tilfælde for mig. Altså den tro, som levede i mig, den blev ligesom... Øh den blev tændt på en måde, som helt klart har været en fordybelse, og som også har været en erfaring, fordi den var jo, der var, har jo både været lindring i troen, men der har også været frustration, der har også været spørgsmål i det, sådan tror jeg bare, at jeg som alle eller andre mennesker selvfølgelig, at man, man, øh, man, man kan opleve, øh, det er jo det, der hedder anfægtelse også i teologiens sprog, eller i hvert fald, at øh, smerte er, bare fordi man har en tro, beskytter det ikke fuldstændig som teflon. Man er ikke som teflon i forhold til livsudfordringer, og det gælder også selvfølgelig også mig.
0: Men den blev dybere, og den blev enklere, din tro?
1: Ja, den blev, jeg tror, den blev enklere. Jeg tror, den blev øh, både informeret mere, men også den, den blev mere øh, givet på en måde øh, i den her overgivelse.
0: Du sidder over for mig, og jeg er jo ikke lam.
1: Nej, det er rigtigt. Det, jeg, tror, altså, jeg ved fra lægernes også, at det, som jeg oplevede først, det var noget, der hedder hvor hjernen ikke har forbindelse til lemmerne, og så sætter den simpelthen ud. Den kan ikke den kan genskabe de her forbindelser, og det var fordi, der, altså, der var to af de her vertebrar i rygsøjlen, som de var blevet fuldstændig flået fra hinanden, og lå ligesom to ringe, der klemmer på en vandslang, ikke? Og så der var jo blødninger inde i rygmagen, og hele, hele, det var hele til op- på det tidspunkt. Så der var ikke nogen forbindelse, men, og det kan jeg jo nogle gange tage uger, men hos mig tog det kun en time, så kunne jeg pludselig mærke min store tog. Og så tænkte jeg, så kan det være, at resten også kommer tilbage, og det gjorde det så også. Så du
0: blev ikke mere troende af, at du fik din føling tilbage i kroppen? Det kom, altså det er ikke bare fordi, at Gud var der noget i?
1: nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det har været det er en stor pakke, og jeg var selvfølgelig enormt glad for at kunne mærke, at der var et håb for at komme til, måske en dag at gå igen. Og på det tidspunkt var det, var det ret forfærdeligt.
0: Du siger, at tro mest af alt måske er at give sig hen. Mm. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det, øh, vi, når vi taler om, hvad er det egentlig at være troende, så tror jeg, at mange danskere straks tænker på, hvem, hvor mange procent skal jeg egentlig tro for at være troende nok, for at kunne sige, at jeg er troende? Skal det være 70% jeg accepterer af ligesom Bibelens budskab, eller øhm, skal, skal det være 100%? Er det kun der, man er troende? Og det er også derfor, jeg tror, der er mange, når man spørger, er du troende? Jeg, jeg, jeg kender jo ikke hele Bibelen, men jeg kommer med en masse disclaimer, altså sådan en masse forbehold, fordi man ikke ved, om man tror nok til at kunne sige med god samvittighed, at man er troende. For mig er det den, ligesom den kognitive dimension, det er den bevidste dimension af det at være troende. Hvad tror man på? Og det er selvfølgelig en del af tro, fordi der skal være en Gud, man tror, man kan tro på, for at det giver mening. Men i bund og grund er tro for mig langt mere en relation til Gud, til andre mennesker, man måske kan dele tro med. Og især noget med tillid og en hengivelse.
0: Mm, tillid til...
1: Til Gud og til, at, øh, at man ikke bare griber ud efter et tomrum. Det gør, at man ikke kan mærke Gud eller det åndelige, men det er jo noget, som næsten bliver en sans ind i ens system, ind i ens væren, som andre sanser, som man har, følesanser eller smertesanser. På den måde synes jeg også, at der ligger noget dybt intuitivt i, øh, i tro, hvis man giver troen plads, noget af det smukkeste, ind i ens liv, hvis man giver det rum. Men det er noget, man er nødt til at bevæge sig ind i. Og, og tvivlen kan jo altid være der, men det, på den måde er det jo en rejse.
0: Har du ikke været bange for, at alt den teoretiske tilgang skulle fjerne sig fra det, som er den t- mere intuitive tilgang?
1: Jo, også fordi ja, for mig har det været meget vigtigt, at jeg kunne samarbejde med alle typer af medarbejdere, både ateister, øh, andre typer af troende. Altså det har, været, det har jeg som troende været enormt bevidst om, at min tro ikke skulle være bestemmende for, hvem jeg kunne arbejde med, og hvordan jeg og vi ligesom gik til forskning og til verden på. Øhm, og det kan godt gøre nogle gange, at man så kommer til at fjerne sig lidt selv fra ens eget trosunivers, paradoxalt nok. Så det har været nogle gange også en proces at mm. få forskellige ting og lidt af uden at gøre det sterilt.
0: Men et vigtigt budskab er vel det her med, at svarene i troen eller måden at møde Gud på ikke nødvendigvis ligger i det mere teoretiske. Ja. Men at det måske nogle gange, at enkelheden ligger i noget, eller at det ligger i det enkle nogle gange, ja. og at enkelheden viser sig i nogle helt andre situationer, end man havde forestillet sig, øh, blandt andet, som du siger, i forhold til de bjerge, man måtte møde på sin vej. Om det er glædelige eller krisebjerge, mm. det kan sådan set øh, til en vis grad komme ud på et. Du lytter til tal til mig, professor i eksistentiel og åndelig omsorg på SDU. Niels Christian Witt er i studiet. og kunne godt tænke mig, jeg ville jo gerne nå to ting her til sidst. Der er meget kort tid tilbage. Det ene det er at sige, hvad tror du så på? Mm. Hvad, hvad, hvad tror du så på?
1: Jamen, jeg har helt klart fået en, en følelse af herhjemme i den kristne tradition. Og, og det var, det skulle jeg, jeg, jeg har både søgt ud, der her gymnasiet, der var det både øh, buddhisme og hinduisme, jeg har været hele vejen rundt, synes jeg. Min for han var læge, og var sådan ret alternativ, eller sådan tysk alternativ, der, det var meget mere integreret i Tyskland, end der er i Danmark. Så jeg læste meget mange af de bøger, han læste, og, men det tog noget tid, før jeg ligesom, jeg fandt mere med ind til det kristne udgangspunkt. Mm. Øh, og... Jeg synes også, det, som er vigtigt for mig, det er, at det ikke behøver at være enten intellektuelt at være troende eller ren følelse, men det kan netop være begge dele, og det tænker jeg ligger også i begrebet inkarnation, altså at det åndelige møder det fysisk materielle, det jordiske, den syntese, synes jeg, at kristendommen repræsenterer på en meget smuk måde, som giver mening for mig.
0: så vil jeg gerne spørge til professor siden af dig. Altså, hvis man nu, som vi næsten alle sammen kender nogen, som selv er syge, man er selv syg, eller man kender nogen, hvis forældre eller børn, eller nærmest er syge. Du siger, at den her samtale, den åbne samtale om tro, den intuitive tilgang til det, den har måske manglet. Og det er den, som I arbejder med, at at hvis man er rigtig syg, så kan der være dele af en, som er åndeligt forvirret, som ikke bliver hørt. Hvordan, hvordan kan man møde folk uden at være professor? Hvordan kan man så gøre det rigtige?
1: Mm, rigtig godt spørgsmål. Det er et meget vigtigt spørgsmål for os. Altså den forskning, vi har bidraget med, hvordan undgår vi, at den bare bliver stående i nogle artikler, som ingen i øvrigt læser, og som, som ikke bærer frugt. Vi er enormt opsat på, at det skal bære frugt ind i noget, der hjælper rigtige mennesker. Øhm, jeg jeg har rigtig mange gode kollegaer inde i sundhedsfagene, som netop er nervøse for, hvordan kan jeg hjælpe mennesker inden for det her åndelige og eksistentielle felt. Og man er bange for, at man skal kunne de hellige skrifter, at man kun kan tale med en muslimsk patient omkring noget åndeligt, hvis man selv måske kender Koranen. For mig er det slet ikke nødvendigt, at man behøver heller ikke tro eller tænke og mene det samme, som patienten gør. så lidt som en heteroseksuel læge behøver at have samme seksuel observant som en homoseksuel patient, for eksempel. Det forventes også, at man kan have en samtale om ting, der er vigtige. Så for mig er det vigtigste i den her åndelige omsorg, at man kan være til stede, kan stå i det åbne, Uden måske netop at komme med svaren. Og det er jo der, hvor udfordringen ofte ligger for ikke mindst læger, men også andre sundhedsaktører, at man så gerne vil fikse ting. Og inden for det her univers, der hænger det jo netop sammen med noget helt andet. Det handler om at kunne omfavne afmagten og magtesløsheden. Og måske fylde den med noget nærvær og, og, og måske noget, noget håb og noget tro, og spiritualitet. Og det kræver ofte ikke andet end at kunne lytte og nogle gange alligevel også lige at stille nogle spørgsmål, og der er noget, der er vigtigt for dig, som du ikke får talt om. Øhm, og så man lukker op for samtalen. Det tror jeg er det vigtigste.
0: Men kan du forklare mig, hvorfor den åbenhed og lydhørhed mildner døden?
1: Ja, det, det er noget, som vi har, både vi, men også kollegaer fra USA, fra Harvard University, har undersøgt, hvad det gør, om det gør en forskel, om man har fået nogen at tale med om de her store emner, når man er døende. Altså bare et spørgsmål om et liv efter døden. I et af vores studier fandt vi, at langt de fleste patienter på hospice havde klare forestillinger om, hvad der skete, når de skulle dø om nogle få dage. Nogle få tænkte, så var det bare slut. Men de fleste havde tanker om, at skulle se nogen, nogen der var gået bort før dem, skulle se dem igen, og andre havde andre forestillinger, men alle havde nogle forestillinger. Men der var ingen af dem, der havde talt med nogle af de sundhedsprofessionelle om det. Og når man så spurgte, hvorfor har I ikke talt med nogen om det? Jamen, vi vil jo ikke forstyrre dem med de her ting. Det er jo altså sådan en følelse af, at det var noget, der ville bringe ubehag selv ind i hospice. Øhm, så der, hvor man så ikke fortalt om nogle af de ting, også hvor der er åndelig smerte, der vil man ofte dø med en større grad af frustration og større grad af angstlighed. Mm. Og der er studier, hvor man har simpelthen undersøgt patienter, som, var, som havde haft de her samtaler, om meningsfuldhed og få udtalt sin tvivl og måske få et respons på det, som, hvor man ser en reduktion i angst, i ængstelighed, i følelsen af, af bekymredhed i det hele taget.
0: Så hvad skal man spørge om?
1: Vi har, lavet, vi har faktisk forsket i, hvad der er gode spørgsmål at stille i en dansk kontekst. Og det er store spørgsmål, altså åbnende spørgsmål. Er der noget, der giver dig håb i dit liv? Er der noget, du tror på, som kan åbne perspektiv ind i din krise? Noget, du tror på. Altså, i den situation, der kan man sige, der er tro ikke en privat sag, for den har kæmpe stor betydning for, hvordan man lever den sidste tid, men i det hele taget, hvordan vi lever med udfordringer i tilværelsen.
0: Nils Christian Witt, tusind tak for din deltagelse. Tak selvfølgelig.